0: Vítajte milí poslucháči, dneska je streda, zdraví vás Martina Junga z relácie Červený stán a dnes je mojou veľkou radosťou privítať etikoterapeutku, zakladateľku a lektorku Univerzity vedomého života, Beatku Hlohovsku. Vítaj Bea. Ďakujem pekne, dobrý deň. Ako nám prišla z Bratislavy, my sme už strávili dneska taký príjemný deň, nahrávali sme aj nejakú, nejakú videoreláciu, takže ešte aj na mojom YouTube si budete môcť pozrieť ešte nejaké iné témy, ktoré sme s Behou prebrali. A moja prvá otázka na teba je, že čo to vlastne znamená o, Univerzita vedomého života? Čo pre teba vlastne znamená... O, Žiť vedomé život alebo žiť vedomý život?
1: Áno. Uh, Univerzita vedomého života vznikla spontáne. To nie je, že by sme si my vybrali a ideme založiť univerzitu, ale ona si vybrala nás. A to práve cez ľudí, ktorých ja som sprevádzala. Sprevádzali aj kolegovia, terapeuti a hlavne Lery, ktorého už aj toto obecenstvo pozná, Valerian Švec, s ktorým sme sa tak prelínali na našich seminároch a vlastne, keď sme začali niečo tvoriť spolu, tak nás naši študenti absolventní vyzvali, že aby sme urobili niečo ucelenejšie. A ono nás to naozaj, to už ako keby bolo hotové a pripravené, a my sme do toho len vložili seba, naše poznanie, naše skúsenosti. A prečo s tým vedomým životom a univerzita? Univerzita ako nie to tradičné školstvo, ale univerzné, všeobecné, naozaj to vychádzajúce a pochádzajúce z jednoty a vedomie vedomého života. Čiže ako uvedomujúceho si život. Čiže nie, že som len súčasť alebo len sa veziem v nejakom um, zmanipulovanom prúde, ale si uvedomujem seba vo svojom živote, uvedomujem si, čo sa mi deje, prečo sa mi to deje, viem si dávať otázky a odpovede a preto tá Univerzita vedomého života znamená, že pripravujeme, dokážeme našich študentov m, pripraviť z toho života takého uspatého do života uvedomujúceho si na všetkých aspektoch, všetkých okruhoch, ktoré do nášho života patria. Takže z toho titulu a vlastne aj vzniklo to, z toho, že už dávno predtým sme Eislerim e, robili semináre pre mužová ženy, vlastne vedomú ženu a vedomého muža. A to sme tiež tam všetko v tejto univerzite prepojili.
0: Aký je o, podľa teba vedomý muž? Môžeš ho teraz tak nejak ako nakresliť?
1: <laughs> Uvedomujúci si, chceš povedať. My tu sme bytosti ženské, mužské, plus, minus, tej jednoty, z ktorej pochádzame. A vedomý muž je uvedomujúci si svoj vnútro, svoju podstatu. Svoj je ten zmysel toho svojho bytia. Čiže v tom svojom mužskom principe. Vedomý muž vie o tom, že má v sebe aj to ženské. Že má aj ženský princip, Že na to, aby on zdravo fungoval na všetkých úrovniach, je e, práve, že aj to vyváženosť jeho ženského mužského princípu v ňom. A keď nakresleť si povedala, tak asi prejaviť, hej, že ako sa prejavuje, tak ten mužský princíp je, symbolika mužského princípu je meč zabudnutý do zeme. Hej, keď aj v starých rozprávkach určite si pamätáme, keď sa narodil princ, tak rod išiel po meči. A keď sa narodila princezná, tak bolo povedané, že ide po praslíci rod. Takže ten meč zabudnutý do zeme, je to, meč predstavuje tú ochranu, obranu, istotu, rozhodnosť, rytierstvo, mužskú čest, ale zároveň je zabudnutý. To znamená hlboký pokoj a mier. A preto muž, ktorý si už uvedomuje seba o svojom živote, uvedomuje si svoj potenciál zo so svojou zodpovednosťou, tvorí si svoj život, tak má taký hlboký v sebe vnútorný mier, ktorý keď aj príde zvonka niečo nepokojné, tak vždy v ňom to vnútorné hlboké pokojné preváži. Agresivita alebo to takéto siláctvo nie je prirodzený mužský princíp. To je práve, že prejav nie je tej rovnováhy mužskej, ale nerovnováhy. No lebo uh, keď uh, má um, takú ako vnútorný pretlak energeticky muž, hej, tak má tendenciu ten muž, ten, ten meč vyťahnuť a bojovať s ním, ale nie je to jeho prirodzený stav rovnovážny tvoriaci. Takže to vykreslenie, čo to znamená ta ochrana, obrana, že e, už z potenciálu energetického vnímá, že pre ten ženský princíp tej vody, toho emočného, toho tvoriaceho, že je nie je nutnosť urobiť nejakú hradbu, oddeliť, ale vytvoriť bezpečný mie, taký mierový breh, ktorý tú ženu podrží. Čiže ochrániť, obrániť, nie z nutnosti, že musím, ale z pozície jemiť že môžem. A tiež to nie je z niečoho naučeného. To nie preto, že jakú motivačnú knihu má prečítanú, ale zase je to z tej hĺbky vnímania, že to v ňom je. Takisto ako my ženy cítime, čo vnútri v nás je, tak ten seba uvedomujúci sa muž toto vníma. Čiže poskytuje, bez toho, že by si... Dával zámer toho, vytvára tu ochranu a obranu. Istota je veľmi rozhodujúci. Ten moment, ktorý naozaj sa prejavuje hej, v tom, tom vedomom alebo nevedomom mužstve, je veľmi dôležité. Tá mužská istota, viem, kto som. A keď viem, kto som, tak viem, kam posúvam svoj život. Toto bohužiaľ v tejto dobe práve sa prejavuje v týchto zmenách, v týchto transformačných časoch, práve muži toto v sebe liečia. Hlavne túto istotu. Lebo aj tými predchádzajúcimi generáciami a vlastne v takom zolcomom živote sa im tohto nedostávalo, aby prirodzenie cez silnú a nežnú matku a naozaj ten mužský princíp cez toho otca, získali a mali potvrdenú istotu. Mnohí mladí muži dnes chodia a hľadajú mnohú okolo seba. ale tá skutočná istota muža je v jeho vnútri, v jeho srdci. To je to úplne isté cítenie toho bytosného, božského v sebe, že viem, kto som, že tento vesmír ma uznal hodným. Dal mi tento dar života, Čiže už ma tu nikto nemusí ťapkať po pleci a nosí dobrý a, a vieš to, alebo cez iné aspekty mu dokazovať jeho dôležitosť, lebo tú hodnotu má v sebe cez istotu úplne ukotvenú. A rozhodnosť. My sme energetické bytosti a cez ten mužský aspekt toho brehu aj tej ochrany Úplne jasne, tak ako vyplýva zároveň to, že je rozhodnúť, či v právo alebo v lávo, aj v rámci rodiny, hej, alebo partnerkov, detí, v pracovnej sfére, keď je tam tá silná istota, tak pre muža je veľmi posilňujúce rozhodovanie. Pretože on tým rozhodovaním, čiže ukotvovaním toho, že, že viem, kto som, je to z tej naozaj mojej pozície, nie je tam strach, takže nemá ho čo zobrať o energiu a je to e, rozhodnutie, ktoré, aj keď sa udeje, že sa ukáže, že nebolo napríklad úplne správne, ale je schopný prijať zodpovednosť za to. No tak, e, toto vyšlo tak, mám túto skúsenosť, nezrutím sa v tom a ale nebudem to preto, lebo ten je taký, ten je onaký, ale ty si vinná, on je vinný. Ale je schopný tú zodpovednosť prijať. Takže pre ňo je posilňujúce. My tiež sa ženy vieme rozhodovať, ale na rozdiel napríklad od mužov, také tie kategorické rozhodnutia nás skôr z energie vyčerpajú. A tí muži, keď sa veľa rozhodujú, oni dobre spia na rozdiel od nás žien. Takže a tá mužská časť, to rytierstvo, čo to znamená, že za každých okolností naozaj ten mužský aspekt toho, toho, tej, tej ochrany a obrany tam je uh, muž, rytier, zodpovedný, ktorý keď sa mu aj čokoľvek uh, v živote udeje, tak uh, ostáva v tej pozícii toho ochráncu. Viete, napríklad teraz, keď sa pozrieš na mnoho párov, ktoré v tejto dobe sa prejavujú pravdy a tak sa um, niekedy zídu, rozjídu a tak sa deje, tak um, títo muži dokážu aj v stave, keď sa sú odmietnutí, zranení, um, cítia sa často ako, um, že ja neviem, vyčleniny alebo čokoľvek z toho napríklad partnerského života, ale to rytierstvo zostane a nejdu do boja, do protiútoku s tou napríklad už aj bývalou partnerkou. Oni dokážu naozaj rytiersky sa postarať napríklad aj o, ja neviem, spoločné deti, vedia e, poskytnúť to priateľstvo a skutočne toho muža, aj vtedy, keď to nie je presne podľa ich predstavy, alebo podľa ich nejakej túžby. Takže ten mužský princíp tak ako zvonka. to si hovorila.
0: Takže akoby ty si uhrala, že aké vlastne to nebolo, tá podpora tých rodičov, lebo ešte vlastne tí naši rodičia neboli vedomí, kdežto my už sme trošku mm-hmm. lepšie na tom, takže naše deti už možno budú v iných, v iných podmienkách oh, sa vyvíjať. Tak vlastne, keď aj muž teda nemal ten mužský vzor alebo tú nežnú mamu pozornú, tak vlastne to liečenie alebo to vstúpenie do tej svojej sily je zamerať pozornosť do seba a prestať už čakať, že príde to, to odobrenie zvon?
1: Áno, zvon. E, to je práve to, čo som hovorila v tej istote. Ehm, pokiaľ človek, to je jedno, ženy, muži, keď nemáme ujasnené, nácitené. Lebo to nie je cez poznanie rozumu. To sa nedá prečítať v knihe a, a viem, kto som. To je cez vedomie, ktoré niekedy je veľmi ťažko slovami popísať, ako, lebo sme individuálne bytosti a každý to môže aj individuálne prežiť. Ale je to v tom pocitovom tak úplne jasné, že sa cítim, vnímam súčasťou byť tohto vesmírneho diania aj s tým tým celým aspektom, ja neviem, toho ochrany a toho, že sa vždy z pozície vesmíru sa deje v rámci našich možností. To znamená, že nemôže sa nám diať niečo, na čo napríklad my by sme nemali intelektuálne alebo mentálne nejaké sily. To nie je možné. To znamená, že keď viem, kto som, tak viem sa postaviť aj tým situáciám, ktoré zrovna nemusia byť hneď, ja neviem, pekné a tak ako uspokojivé, ale dáva mi to sílu skutočne vybrať si ten postoj a to, keď už niečo nejde, nefunguje, rozbilo sa, skončilo sa, to neznamená, že aj ja končím. Ale tam je práve v tom tá sila sa postaviť aj ísť ďalej. Lebo a tú silu dáva práve toto poznanie, že mám na to. Keby som nemal na to, nemôže sa mi takáto situácia toto udiať. Čiže to je to také pevné, silné, to je tá kotva. A samozrejme, že ako si povedala, že nebolo to v minulých generáciách ako podávané v rámci výchovných nejakých uh, procesov. Skôr naopak tá výchova bola uh, vedená na ten vonkajší prejav uspokojenia uh, ega rodičov, hej, aby, aby uh, vyzneli, vyz, m, boli tam ako rodičia, že slušne vychovali svoje deti a ich deti ich reprezentujú v škole, pozdravia sa, učia sa a všetko získavajú, čo dobre dieťa má. Čiže na ten vonkajší efekt. A práve táto doba toto priniesla, že táto celá generácia, ako sme tu, tak máme skutočne aj tú vesmírnu výbavu na to, aby sme dokázali tie rodičovské vzorce, ktorými sme všetci naplnení, aby sme ich dokázali rozpoznať, aby sme ich dokázali cez prijatie pustiť, uvoľniť, vyčistiť a a úplne tak, preto aj ten vedomý život a aj naša univerzita, že z toho vzorcového života v rámci kdekoľvek som urobiť život vedomý, že si ho plne
0: uvedomujem dianie a seba v ňom. rozpoznám, že toto je vzorec a nevyberám si to už hožiť. A rozhodnem sa pre niečo zo seba, niečo inak, niečo po novom? Áno.
1: Že, no a tak si povedzme, hej, akože, že, čo si myslela, že, čo je to, že, viem, že to je ten vzorec. Že napríklad, pokiaľ sa mi v živote opakuje nejaká situácia, tak uh, už keď vstupujem do uvedomenia, tak uh, dokážem si nie, že a uh, to... Preto, lebo vždy rovnakí muži alebo rovnakí ženy mi vstupujú do, ženy, do, do života a ja som tam tá obeď. Ale naopak, toto niečo bude o mne. Niečo, čo ako ja vnímam, žijem a reagujem, priťahuje práve takýto typ, ktorý ma na niečo upozorňuje a ja to napríklad ešte ani neviem, na čo. Ale už toto je ten prvotný moment, že vystupujem tej obete a dokážem robiť tú prvotnú tú prvú zmenu, že hľad, začnem hľadať, čo mi to odzrkáduje. A keď sa pozrieme potom na to, keď, keď dokážem už tento prvý krok urobiť, tak sa to krpko začne rozmotávať. Niekedy, keď je to príliš zamotané, tak je veľmi vhodné aj vyhľadať pomoc terapeuta, ale... Pokiaľ sme dostatočne pravdiví a neminieme príliš veľa energie na zbytočné analýzy, tak dokážeme to kľbko rozmotávať aj sami. Hej, že keď sa pozriem, že aký je typ ženy alebo muža, to znamená, že čo potrebujem, Či na, keď ja mám tam vzorec, že viem fungovať ako, ja neviem zachraňovať, záchranár tak samozrejme, že vždy si vyberiem takého, koho treba zachráňovať. No len, že potom, keď ho zachránim a ten to už nepotrebuje, tak sa zrazu ta situácia mení a ten človek odchádza. Hej? Čiže zachránorom sa takto e, menia v hrvote ľudia a kým sa nezastavia, tak môžu mať vždy pocit tej obete, že, že vždy všetci vždy nie sú tu tých ostatní v poriadku. No, alebo mh, veľmi veľa, keď už to partnerstvo, e, hovoríme tak e, práve vzorce strachov pritiahli ľudí. A e, tým, že sú tak hlboko v nás tie vzorce strachové, až hlboko v tej bunkovej niekde pamäti, že ne, neuvedomujeme si to, tak za toho bežného diania tak máme pocit, že, hej, že to proste ako láska, vášeň a, a m, všetky také tie, tie atributy príťažlivosti. a pritom ten hlavný potom je napríklad strach ostať sám e, strach e, že z zneznáme že aj to v tej samote alebo e, že e, veľmi veľa žien v dnešnej dobe Tiež sa zobudzá z takého spania, ktoré, do ktorého nás vsunul vzorec, že žena, ktorá nemá vedľa seba muža, nemá hodnotu. A si uvedome, že e, táto lokalita, v ktorej my žijeme, tak toto má historicky veľmi silno dané a veľmi silno vtláčané. To nie je tak dávno. Sú tu e, aj na Slovensku oblasti ešte do dnes, kde tento vzorec pretrváva že žena je až vtedy hodná, alebo niečo znamená, keď je pri nej akýkoľvek muž. Čiže nám bolo zase po tej ženskej línii dávané, že nám, že za každých okolností proste už si na poriadku vtedy, keď niekto pri tebe stojí. A tam sa nehladelo na to, že charakterové, či vlastnosti, lebo častokrát aj ten alkoholik bol lepší, ako nič. A my tieto vzorce v sebe máme. A hm, takisto to je práve ten model, ktorý často točí dokola, hej, že, že nejaké situácie alebo určité tie partnerstva. A keď si to tá žena alebo môžte toto hm, uvedomí, tak už to tým uvedomením tento vzorec slabne a keď to ešte dokážem s tým ďalej pracovať a to už je taká tá terapia že keď napríklad je tam ten strach a že to dotiahnem tú predstavnú a čo sa stane keď budem sama hej, že a vždy na konci tejto ilúzie býva odpoveď, že nič a keď to dokážeme na viacerých úrovniach s týmto robiť tak sa oslobodzujeme od našich vlastných tých mantinelov, múrov, tých štítov, ktoré sme si z tých rôznych strachov nastavili, ale nás sputnali v tom našom živote a nedovolovali nám, nedovolujú nám, kým v tom žijeme, naozaj dýchať aj psychosomaticky. Sa nám to prejavuje aj na tom fyzickom tele. Ale keď to si uvedomím, rozmotávam, uvoľňujem, tak aj to telo ukáže a tým, keď oslobodzujeme seba a proste to svoje vedomie z tohto zajatia, tak oslobodzujeme vlastne aj tých vedľa nás. No a tam už vtedy dochádza naozaj k takým, tým vonkajším zmenám. Aký je to vedomý rodič? Keď dva ja, a povieme im už teda vedomí, tí ľudia, ktorí nie sú pod vládou svojich egovzorcov, ale si už uvedomujú seba napríklad aj v tom partnerstve, tak už aj to vedomé partnerstvo funguje úplne inak, ako to bolo v tom starom, v tom vzorcovom, hej, živote, kde to bolo, ako som spomínala, už buď na atribúdoch tých strachov, alebo tej potreby, to znamená výmenný obchod. Ja te vedám toto, ty mne toto, ale v rámci toho obchodu, tam sa vždy potom ešte vynorili tie vzorce, tých noriem, ktorý každý samostatne doniesol, hej, a tie boje tých noriem, tých právd, áno, že moja pravda a tvoja pravda, tie nekonečné boje. Čiže keď už sa dvaja ľudia očistia od toho starého spôsobu sebavnímania a nachádzajú v sebe svoju vlastnú silu a preciťujú sa už cez bytostné, cez lásku a ich vzťah je postavený na naozaj už tých základných kameňoch vedomého vzťahu, čiže to je priateľstvo, úcta, pravda a láska. Tak ten vzťah vytvára takú oázu pokoja a mieru, kde v tomto svete, hej, že tá oáza tam je, kde jeden druhého podporujú v jeho osobnom raste, pretože sa príjmajú takí, akí sú. A keďže hovorím to hniezdo, tak to hniezdo je pripravené potom aj pre tie deti. Keď sa už dospelí rodičia dokážu príjmať takí, akí sú a naozaj pravdivo sa podporovať, a prejavovať všetky tie atribúty toho vedomého partnerstva, tak už tie deti prichádzajú aj už úplne inak, pretože oni už nezískavajú tie prvotné limbické pretláčky tých vzorcov strachových, to čo m- m- napríklad ešte tých, ich prarodičia, pretože títo vedomí rodičia už k samotnému počatiu inak pristupujú k samotnému tehotenstvu a samozrejme pôrodu. Čiže tie, to, čo najviac ľudí doháňa, tie také najsilnejšie vzorce, ktoré vznikajú práve z tých silných traum v tohto obdobia, tak už tieto deti nemajú. A ti rodičia, ktorí sú voči sebe vnímaví, tak sú empaticky vnímaví voči um, tým malým bytostiam, ktoré vnímajú bytostne, že je to hotová bytosť je síce v tomto malom vybývajúcom sa tele, ale nechávajú ten rozmer toho bytostného vnemu, aby pretrvával. Čiže neokresávajú už tými výchovnými metodami, ktoré slúžili na to, aby sa hrdili rodičia. Toto slušne, toto sa patrí, takto sa nie tam nekryča, tam sa neprijavovať čiže nechávajú naozaj to vedomie v tom svojom prírodzenom Rastia a len učia tie deti životu tu to aj tak nazvem, že asi v obmedzenosti tejto hmoty takže ich učia tu, ako sa prijavovať ako žiť v takomto tomto duálnom svete Takže je to už ale iná škola, lebo tá škola je už, už tá, tá rodičovská, že vedia, že to nie je tými príkazmi, zákazmi, teda si uvedomujú, že nemajú doma psa, ale že to je, je bytosť. Takže nie je to úrob to upráca pokynmi a e, odmena a trest, ktorá bola ešte pre to, to, takéto staré žitie, ale e, už cez naozaj ten vňem, že viem, aká je tvoja potreba, takže neberiem ti to, čo je prijav tvojho života, tvojho prejavu v speve, v tanci, v pohybe, v tom všetkom, ale vychovávam ťa vlastným príkladom. Čiže vlastným vzorom. To znamená, ako sa jeden a druhý rodič voči sebe správajú nielen v tých pekných, sladkých chvíľkach, ale aj, keď sa niečo rieši, Takže to sú tie výchovné momenty. Aj napríklad často sa rodičia pýtajú na to, že ale veď nejaké hranice tým deťom musíme dať. Keď vnímam tento svet, ktorý naozaj vo svojej podstate pochádza, vychádza z jednoty, tak si aj uvedomujeme, že hranice sú niečo, čo vyčleňuje, oddeluje. My... Máme viesť deti a túto generáciu, ktorá zmení tento svet, nie k hraniciám, ale k vnímaniu práve tej jednoty a to je stred. Takže keď rodičia učia dieťa byť v strede, v rovnováhe, tak tam je aj jeho cesta a tam aj presne nachádza to, to svoje uplatnenie, teda to, na čo tu je, a to sú tie najlepšie výchovné momenty, ktoré rodičia môžu deťom dať.
0: A čo to... Teda ja vnímam, že o, napríklad ja ako vedomý rodič, keď som vlastne v tej pohode a keď vlastne ako mám priestor rozmýšľať a cítiť, tak sa považujem za dosť vedomého rodiča, ktorý je ako naladený na svoje deti, dovolujem im tú jedinečnosť, rozbalujem ich ako balíček, že kto sú, čím sú, snažím sa im nestať v ceste a vlastne ako majú ten priestor. No ale potom prichádzajú vlastne tie momenty, kedy nie som vedomý rodič, ktorý nie som v strede, lebo napríklad unává. Proste keď prichádzajú akoby tie tie stresové situácie, kde vlastne ako keby sa človek dostane do toho autopilota. Ho prepne a tam už vlastne idem, hej, ako pila a okamžite si upracia, hej. A a čo, čo s tým teda? Ako to urobiť, aby vlastne, lebo to tiež ako keby vnímam, že je to len naučený obranný mechanizmu, že keď je toho na mňa veľa, nejaký pretlak, tak ma prepne do tohto a proste idem, hej, sekám hlava, ne hlava, aby som prežil. A že ako sa dostať z tohto modelu, že môže byť toho na mňa veľa, nemusím ísť preto hneď do útoku, alebo do proste neviem čoho. No aj ten, vieš,
1: ten postoj k tomuto, čo je veľa, keď máš dostatok energie, tak si to uvedomíš, že si ten postoj vyberáš sama. Čiže toto, čo si popísala, to je vlastne prejav tej našej podstaty, a to je energia. My sme svojou podstatou informačno-energetický systém. To znamená, že keď sme v strede, tak sme zároveň na náš zdroj, sme v prepojení, to znamená, že ten energetický potenciál máme plný. Vieš A keď si plná energie, tak máš úplne otvorené vnímanie, vedomie, máš ten vnútorný pokoj, proste presne, vieš. ste to ľahko reakovať, samo. ste to ľahko samo. A v uh, Nie nie
0: ste
1: no z pokoji, nič. Inak v by nás ste za to, že nie je, pretože energia je stále. pokoji, nie je rovnakej intenzity a vibrácie. Lebo nemôže tu existovať nič bez energie. Takže keď ja mením, my, my ľudská bytosť sa nachádzame v niekoľkých energetických pásmach. Ano, to naše vedomie. A my sme nastavení na niečo, čo v dnešnej dobe už je merateľné a je to vyjadrené norma nejako fyzikálne, že je to okolo tých 680 hercov, to znamená, že to je nejaký energetický potenciál. Ale pokiaľ my vedome dáme pozornosť, našim nejakým vzorcom. Najprv je to samozrejme nevedome, ale keď už ideš do nejakého hnevu alebo niečo také, tak je to už vedomé, lebo tam už cítiš áno preto, lebo už tie zdôvodnenia také tie vzorcové tej pravdy a tej dôležitosti a proste už sa môže naozaj to ego naplňať tý, tou pozornosťou a cez tie manipulácie Takže ako náhle už ideme do týchto nízkych, tých energetických pásiem, tak každé to energetické pásmo predstavuje aj kvázi tú databázu určitú tú myšlienkovú. Čiže čím vyššia frekvencia, tým viac bližšie to naše vedomie, to znamená záber, záber toho, kto som... To znamená, že ten môj zámer je pokoj, mier, šťastie, milovaná, milujúca, v pokoji, v hojnosti. Ale keď prichádzame do nižších pásiem, tak tam stále viac tma. sú, no to, tie vzorce, pribúdajú. v toho vedomého a pribúdá tých vzorcov. A keď sa dostaneme už do toho pásma, kde je to už to v prevahe, je to, čo si popisovala, také, čo tak, ako už človeka autopilota. zvalcuje, tak vtedy už kvázi aj tak z hnievu, alebo niečo, a ale viem, čo by som mala, ale, ale už človek ide podľa tej schémy starej, tak to znamená, že vtedy sme už energeticky úplne niekde dolu, lebo nás ten obyčajný vzorec už môže ovládať. Tak... Ja vtedy, toto riešime veľmi často a pokiaľ ešte nie sme ukotvení v tom našom strede, tak sa nám takéto situácie dejú. A vtedy je dôležité, ten, ten prvý moment toho uvedomenia si vlastne, že o čo mi ide. Že idem tu cez tie vzorce dokazovať tú, tú ego pravdu, alebo e, idem e, naozaj m, niečo urobiť. Ako Aby to tak nebolo zmeniť. Lebo jednu vec si uvedome. Keď sme v tých nízkej vibráciách, tej nízkej energii a silné sú tie vzorce, tak to naše ja sa dokáže tak vzdialiť, že my sme schopní rozprávať veci, ktoré nám, je, veci, ktoré nám je potom lúto. Musíme sa za to ospravedlňovať. Čiže e, ten autopilot úplne odsúva sa, ujme vlády a toto je ten prejav. Vtedy je dobré zastaviť. Čo je ten prvý moment, ako zastaviť? Je to v podstate veľmi jednoduché. Zase si uvedomiť seba ako vedomie. A to nám na to slúži zase telo. Pretože ako náhle si v akékoľvek situácii uvedomíš dýchanie, vôbec ten, ten, ten uh, proces nádychu a výdychu, pretože vieme, hej, že dých je od slova duch. A ako náhle dám pozornosť tomu prepojeniu, že nádychujem a výdychujem, tak sa vraciam akoby späť tu do toho tela. Uh, tie na, na chvíľu ten počítač s tými vzorcami je vypnutý, to je možno stotina sekundy, ale stačí na to, ako keď sa znovu zapne, aby som už, už tým, že som párkrát predýchla, tak získavam viac sily, aby som si vyberala napríklad to energetické Dostala sa k, postoj, sebe. k sebe. Čiže najprv treba zastaviť, zdvihnúť energetický potenciál Dýchaním. Do, napríklad dýchaním a potom už to uvedomenie, hej. Napríklad pokiaľ ten rušivý moment bol nejaký vzorec, ktorý mi priniesol hnev, tak už v, to, v tomto momente si dokážem uvedomiť, že keď niekto niečo urobil také, čo ja som očakávala niečo úplne iné, že on mi len ukazuje tú realitu, tú pravdu, aký je, hej, čo robí. A to, čo sa prejavuje hnevom, je moja ilúzia, že on mal sa prejaviť, alebo urobiť niečo úplne iné.
0: Že by mohli všetci spať, lebo ja som unavená. napríklad. <laughs> napríklad, to je,
1: je, to, to je fajn, ilúzia, čiže to je očakávanie a my sa hneváme na to, že nám sa rúca naše vlastné iluzorné očakávania. No, ale keď už zastavím ten, ten únik energie a dvíham ten potenciál, tak už som schopný toto rozpoznať. Aha, ten človek aj tak, alebo to dieťa, robí, čo robí a hnev sa premieňa v mojom tele naozaj doslova do písmena na aj na jed, ktorý poškodzuje moju vlastnú pečeň. Čiže cez uvedomenie v tomto seba ďalej zdvihnúť tú energiu, napríklad, že chvíľu dať pozornosť čomukoľvek peknému. To, je, to môže byť kvet, to môže byť, ja neviem, slnko, mesiac, oblak, strom. Čiže presunúť pozornosť, na niečo, čo je harmonické. A to samé za seba už niečo robí. To je zase zdvihnutie energetického potenciálu. Vtedy, keď už mám túto silu, už dokážem napríklad dať vedomé niečo, keď je treba ako odpustenie, Ano, čiže prijatie, čiže už úplne do, do, m, aj do nejakého toho slovného formátu. Čiže napríklad po, v tej m, určitej energetickej hladine dokážem aj v ťažkej situácii povedať ďakujem. Áno, je to overené, vyskúšané. Toto fakt funguje. A už keď toto dokážeš, tak dokážeš ešte ďalej ísť do toho nadhľadu, kde zrazu tvoja reakcia, ktorá bola pred piatimi minutami, sa ti zdá smiešná. A a aj sa to tak potom prejaví. Čiže normálne s tým sa dá narábať. Ale to prvé, čo tam je, je aj to, čo stále okolo toho teraz hovoríme, proste to uvedomiť si. Ak si to neuvedomím a nesiem sa v tom prúde, no tak v tom hneve proste sa nechám až do vyčerpania, až potom, že už nič nevládzem a nastane taká rezignácia, ktorá ale nie je zvyšenie energie. To je je len už to, že nevládzem a ono sa to potom tak ostane, väčšinou sa to poprekrýva inými zážitkami, ale stále to tam je. Čiže tam je vždy potom taký citlivý bod, ktorý kedykoľvek sa niečo podobné deje, tak veľmi ľahko sa dá znovu do neho ťuknúť a zase je oheň na streche. A
0: ako všeobecne teda pracovať s tým, aby sme sa, keďže ako keby je tu v uvodzovkách, ako keby boj o tú energiu na tej planete, čiže vlastne ako, keďže sme tie informačno-energetické bytosti, ako sa vlastne udržiavať v tej energii?
1: No, nemusíme preto nejak zvlášť ako pracovať. Práve naopak, my sme sa snahami a tými silnými túžbami a takým tlačením sa niekde sme sa dostali práve do toho závozu, do toho spania, hej, do toho automátu, lebo vždy, čo sme sa už odmala, hej, že sa náš tá dobré vysvedčenie ťa predúčuje, aby si bola šťastná čo, a potom zisti, že nie. Že, že Takže uh, snahou sme sa dostali do nerovnováhy. To znamená, do rovnováhy sa môžeme dostať presným opakom a to je uvoľňovanie. A preto fungujú aj rôzne techniky meditácií. No, to je, je to veľmi individuálne. Nie každému, každá tá meditačná napríklad technika je, je rovnako nápomocná. To je už tak, taký ten individuálny poznať sa, navnímať, že čo je to, ale určite tá cesta k energii vedieť cez uvoľňovanie púšťam uvoľňujem, prepúšťam e, vzdávam sa vedome to povedať si pomenovať e, to nie je, je to áno má to aj v tom myšlienkovom procese svoju silu ale všetko čo vyslovíš to je v podstate he, lebo to celé to lebo funguje ako jeden dokonalý biopočítač a tie myšlienky tam stále, hej, tie vzorce a, a, a tie, tie neurónové tie reakcie stále prebiehajú. A ty, keď už niečo vyslovíš, tak to je tak, ako keď v tom počítači, vieš, slačíš enter. Čiže tým enter tlačením môžeš aj zase potvrdiť, áno, toto sa nedá, lebo toto je ťažko, lebo neviem čo, alebo toto vôbec tebo sa to vôbec nedá. No, tak sa to len potvrdí a všetko to pokračuje, ale my môžeme už vysloviť aj niečo úplne iné. Môžeme vysloviť vedome, že tak doteraz sa mi toto nedalo, doteraz som toto nevedel, toto bolo ťažké a m, nielen myšlinkovo, ale aj slovom, si um, ako pomenovať, zadať to, čo naozaj chcem. Takže uvoľňovaním a ísť do stredu, dostať sa do vlastného stredu, to je uvoľňovať tie emočné, mentálne extrémy, to je zlé, to je dobré. Áno, aj tie také, čo v nás vznikajú také ako um, normy ktoré tým, že dlhodobo sme opakovali to, že nám, nám niekto toto podsunul. Tak ako sa vzdávame toho presvedčenia zlé a dobré, tak sa vlastne vyrovnávame do toho stredu, že aha, je to takéto. A toto už je prijatie. Ako náhle už som v príjmaní situácie, tak už som v realite. Lebo keď som v nejakej emocii, kým som, v strachu, v hnevu, v krivde, v žiarlivosti, v sebalútosti, tak som v ilúzii, že niečo, čo sa deje, by sa malo diať inak. Podľa môjho vzorca. Ale ako náhle príjmam, je to takto, tak už vchádzam do tej rovnováhy, do stredu, do reality a v realite... Už môžem tvoriť realitu. Z ilúzie, kým je človek uviaznutý napríklad v sebalútosti, tak z tej ilúzie nikdy nemôže vytvoriť inú realitu. To sa nedá. Takže najprv ísť do reality je to takto do prijatia, do toho uvedomenia a my v etikoterapii máme niekoľko krokov, také tak sebe, to by tu bolo na dlho, ale napríklad ja stále dokola robím také semináre, kde so skupinou ľudí prejdeme vždy tých osem krokov, ktoré tiež tam tak ako pomenujeme a robíme si aj k tomu také patričné ako cvičenie. Ale v tej skratke je to to, že ten prvý moment je prijať realitu. Keď príjmem realitu, to tá sa prijavuje emočnou čistotou. Čiže to sa nedá oklamať. Často ľudia máme tú tendenciu seba klamu. O, ja už som odpustil, ja už som prijala, o, ja už toto mám. Ale uh, tá, tá energetické a emočné sa prijavuje úplne inak. Čiže my vieme oklamať slovami, ale energiu nikto neoklame. To je ten energetický potenciál, ktorý aj keď sa my sami seba oklameme, tak sa nám to zase odrazí a ukáže sa nám to, že v akej tej pravde, v akej tej skutočnej realite sme. No Takže dorovnováhy uvolnením, uvedomovaním, ale hlavne prítomnosťou. Všetko, čo bolo v minulosti, naozaj už je ilúzia. Nemôžem zmeniť minulosť a všetky analýzy, čo som mohol inak vedú len zase k zníženiu energie, lebo nikto, nevieme tú minulosť zmeniť. A takisto vytváranie ilúzií, takých konšpirácií, že čo by všetko mohlo nastať. To je takisto, to je veľmi silná ilúzia. Úplne, kde človek dokáže až v takom blude uviaznúť. A ešte raz, Keď nie som v realite nohami na zemi, nemôžem tú realitu tvoriť. Realita je len tu a teraz. A je tu, kde je moje telo, kde mám nohy, kde mám ruky, kde mi bije srdce. Tam je tá moja plná pozornosť. Takže tam je stred. A niekedy stačí chvíľu v tom strede byť a okamžite cítiš, ako ti tej energie pribúda. Prijaví sa to také, že zrazu taký pokoj, niečo, ako keby opadlo z človeka a nabera tú svoju prirodenú silu. A my sme v takomto období, v tom procese, keď sa to, keď aj padneme, ale zase sa už vieme vrátiť do toho stredu a ide o to, aby sme dokázali čím dlhšie už bývať vlastne a tvoriť v tom strede. No a to je taká tá cesta budúcnosti.
2: Do you to know Všetky výzvy ustojím, my sa medzi bojím, pohodne zasním. Strach, Odpočívaj v pokoji, ženská divoká.
0: prečo si vybrala túto piesň?
1: Samotná tá energia piesne a to vyjadrenie skutočného života. To je v láske a preto v slobode. My keď sme v láske, tak to znamená, že naše srdce je oslobodené od našich vzorcov, od tých všetkých programov, múrov, štítov, a sme v láske. A toto je nádherné to, čo si sa aj ty pýtala, že kde je tá sila a to je práve v tej rovnováhe. A je to v tom strede. Je to v láske, ktorá je v tej slobode, dáva slobodu a prejavuje sa radosťou, živosťou, tou iskrou, ktorú cítiš, že žiješ. No a tam to je.
0: A vy ste aj kamošky s Majkou Čirovou?
1: <laughs> Áno a som tomu veľmi ráda som veľmi hrdá, že mám takúto skvelú priateľko. Teším
0: sa aj veľmi. A je, mohla by si pohovoriť na tému, ako, aký je vedomý človek v rámci spoločnosti?
3: Mm-hmm.
0: Ako je to vlastne s tým celým a s tým, že aká je tu vlastne nesloboda, ako sme vlastne ovládaní a tak? Že ako to ty celé vnímaš? Mm-hmm. No...
1: Všetko, čo je okolo nás, má začiatok v nás. Kým v nás jednotlivcoch bude tá vnútorná schizofrénia, že áno, aj toto viem, alebo ja neviem, niekde odovzdávam niečomu vyššiemu, ale zároveň sa riadím podľa tých starých, nízkych vzorcov, ktoré už nefungujú. Takže keď, kým budeme mať vnútri napätie, a boje, ktoré sa nám prejavia, že bojujeme o, pravdu, o o uznanie medzi sebou, ja neviem, v tých malých komunitách, čiže rodina, partnerstvo. A samozrejme, to sa šíri. Potom je to ten širší okruh, ja neviem, ten spoločenský. Tak sa samozrejme, to napätie a ten boj tam premieta a tá spoločnosť bude bojovať. Lebo Každé my sme povedali, že sme informačno-energetický systém, ktorý začína v ten prvotný moment toho vnemu, toho, čo vytvára tú, tú vibráciu, je naše vedomie. Takže, keď spojí sa moje vedomie a tvoje vedomie, tak už niečom v tom prepojenom silne. Takisto, keď my už vytvárame v rovnakom zmyšľaní, určitá skupina, tak to silne. Hej, tomu hovoríme kolektívne vedomie. Takže kolektívne vedomie sa odvíja od jednotlivcov. A ako sa postupne menia aj tu v našej spoločnosti ľudia. Ako sa otvárajú, ako vchádzajú naozaj do toho uvedomelého života a nastáva v nich mier a vytvárajú si ten malý mier v tých drobných spoločenstvách, tak sa pretavuje aj do spoločnosti. Takže spoločnosť sa v skutočnosti môže zmeniť, až keď sa zmení kolektívne vedomie, to znamená prevažujúca časť ľudí bude žiť v tom miery, v tej rovnováhe v tom pokoji. A potom to kolektívne vedomie toho pokoja pomáha aj tým, ktorí ešte nemajú v sebe ten pokoj, lebo to dvíha prirodzene jej, ich, ich energiu. Takže to si navzájom vždy takto to, to ľudstvo sa vždy v tom viezlo. Takže aj teraz si vyberáme tých ľudí, ktorí vedú spoločnosť, vždy vlastne úplne úplne hlboko podvedome vlastne v rámci kolektívneho vedomia. Tak a
0: preto... Takže? čo Čo z toho vyplýva napríklad pri voľbe prezidenta?
1: No, že nech akokolvek voľby dopadnú, tak prijať tú realitu, že práve toto je odraz nášho kolektívneho vedomia, ktoré e, mô, ako môžem ho nerešpektovať a hnievať sa, ale čo s tým zmením? Takže môj postoj je taký, že vždy tomu človeku, na ktorému bola daná e, nejaká zodpovednosť, tak ja mu prajem. Lebo keď aj napríklad je tam niekto, kto by ešte mal v sebe veľmi silné vzorce, čiže má aj tie svoje tiene, ale my vyšleme tomu človeku, ktorý má tiene, lásku, čo je vysoká vibrácia svetla, tak aj ten človek je schopný sa, prijavovať sa zo svojho najpozitívnejšieho ja. No a keď m, veľa ľudí m, túto fyziku v našom živote pochopí, tak budeme aj vidieť, ako si naozaj aj tá spoločnosť môže skutočne tvoriť tú svoju budúcnosť práve cez túto vedomé, cez prijatie tejto zodpovednosti. Takže zodpovednosť začína tam, kde končia vnútorné boje, ktoré je hodnotenie, súdenie, posúdenie, ja neviem, nejakým spôsobom poníženie, povýšenie. Takže ako ako prechádzame celkové ľudstvo z tých jednotlivých historických fáz, že naozaj tie zmeny skutočne tu sú, my ich reálne zažívame, tak aj toto obdobie bude určite toho prijavom. Napríklad všimni si, že už koľko situácií aj v rámci takého toho spoločensko-politického života sa v terejšej dobe, napríklad, že sa vynori hovorí o tom, čo niekedy pred desiatimi rokmi to vôbec nebolo možné. Hej, a to je práve tohto obraz. Hej, takže, a určite toto bude postupovať ďalej. No, takže momentálne nech akokolvek, by malo to dopadnúť, všetko, tak keď my pôjdeme do reality, proste je to takto. A príjmeme tú osobnú zodpovednosť, to znamená, že to moje vedomie sa premietne. To skutočné prianie nie len pre seba. To je zase ego vzore sebectva, ale skutočne vo vedomí, v tom vnímaní, že my tu sme v duálnom svete a sme tu akoby v tých telách izolovaný. Ale našou podstatou je jedno. Je naozaj z toho jednotného spoločného základu, pochádzame všetci a stále sme s tým jedným niekde prepojení. Takže čím viac ľudí si toto uvedomí a naozaj tak, že je to premietnuté do života tých ľudí, tak sa to bude stále rýchlejšie odrážať aj v spoločnosti.
0: Mňa by zaujímalo, Bej, že ty si taká krásna žena. Už si staršia žena. Hej, si nebo veku mamy, ale taká asi stará mama by si mi nemohla byť, ale mama, v podstate mami. Ale, že o, skús povedať niečo o tvojom spojení s tvojim telom. O tom, že ty ako aj sa zdravostravuješ, aj sa pravdepodobne hýbeš. celkom proste vyzeráš, že ti je dobre v tvojom tele. Takže o, tá tvoja cesta s tvojim telom a potom plynule aj k takej téme, že ako sa vlastne spojiť so svojim telom, keď niektorí sme od toho svojho tela akoby odpojení, že hlavou chápeme, že by sme chceli sa zdravostravovať, aj by sme sa chceli hýbať, ale nejako vôbec. že niekto povie, že, že veci nacíť, nacíť si, čo ti dobre robí a jec ako cesta ten pocit, ale vlastne keď to naše telo je ešte ako keby zanesené a naše telo mi povie, že o, tak si dám vypražaný. sir, uh-huh. Takže ako sa vlastne ako z tohto vzorcu dostať a naozaj sa spojiť uh-huh. s tým telom? No, tak o, v prvom rade
1: nehnevať sa na seba, o začiatku, že, že ako to je a prijať zase tú realitu a tú skutočnosť, že my sme ešte v tom duchu, aj ty si v tom duchu bola vychovávaná, že na čo bola upriamovaná tá vonkajšia pozornosť. Ano? No a e, prijať seba vo svojom tele e, pre mňa znamenalo, vtedy sa to odohralo, keď som nacítila to, úplne to vysoké, to vesmírne. Prijať svoje telo, cesta k tomu je zodvihnúť hlavu a pozrieť sa na seba, na tú vesmírnu dokonalosť, na to, že všetko je v absolútnom dokonalom, inteligentnom riadení. A uvedomenie si toho, že ja som toho pevnou a jasnou súčasťou, nie som tu nikdy z toho vyčlenená. A keďže je to úplne dokonalé, pevné riadenie a som v tom začlenená, tak mám tu svoje miesto, svoje niečo, čo mám, nesiem, mám dať. Čiže nemusím hľadať to odobrenie a tu nejakú dôležitosť alebo niečo. Každý to v sebe máme, ale práve cez takéto ten vyšší vnem toto z nás same začne vyvierať. Vieš, ja od e, veľa rokov, hej, ako idem touto cestou terapeutky, tak e, mnohí sa pýtajú, že ako kde som prišla, ja neviem, napríklad k takej, takej technike. Víš, ono je to tak, že keď si spojený s tým svojím vyšším ja, tak tam ti všetko do toho príde. Ja vlastne vo svojom živote som nič nehľadala. Mne všetko do života prišlo. A mala som otvorené oči, že som videla, že je to tu a tiež boli vieš, tie momenty, hej že urobiť také rozhodnutie. Odísť zo niečoho stabilného, hej, istota, školstvo a tak ďalej. A zavrieť oči, vyskočiť z toho a ísť do niečoho, čo vtedy ani neexistovalo, nebolo pomenované. Ale to ti proste prišlo, to sa naozaj, a vidieť to znamená... Mm, Vnímať, pozerať. Nie len uh, ako pozerať to, čo cez to ego vidíme, ale naozaj to vnímavé pozeranie, to vnímavé počúvanie, čo mi tu tento vesmír hovorí. A vieš, cez, to, uh, cez ten vyšší v ňom ten pocit, že aký je to obrovský dar, že ja to môžem práve cez toto telo zažiť. Nebolo to vždy tak, tiež som si prešla aj veľmi ťažkým úrazom, aj všeličím, kde aj cez tú bolesť, že aha, toto je takýto zážitok, že keď, keď to príjmeš, tak je to pre teba zároveň veľké poučenie. Ale keď neprímeš, tak len stále bojuješ s nejakou bolesťou. mala som naozaj taký aj ťažký úraz a veľmi dlho s chrbticou, to bola úraz chrbtice, nohu som si necítila pravdlho a všetky tie doporučenia, hej, a operácia a tieto viedli také, ale to nie je isté, to nie a, že nácitenie, že toto je moje telo a prvý ten veľký rozhodnutie bolo, že zoberím ja zodpovednosť a napríklad, že som odišla, keď už som mala, všetko bolo pripravené na operáciu a ja som naozaj zobrala tú zodpovednosť a než som na prípustku odišla a už som sa tam nevrátila a dala som m, takú, takú naozaj tú m, dôveru človeku, ktorý som videla, že mi diagnozu vysypal z toho, že mi chytil puls a tak som sa začala zaujímať aj o to, že ako to funguje a naozaj s tým telom. A do roka som naozaj pevne stála na obidvoch nohách. Aj to prebratie, vieš, to je práve naozaj aj cez bolesť, ale príjmanie toho, že to má nejaký zmysel. A napríklad aj potom to cvičenie, ktoré už tak veľa rokov cvičím, ja to už neviem ani spočítať, ale je to už ten návyk, ktoré viem, že to moje telo pýta. A tam je aj odpoveď toho, čo si povedá, že ako to je, že, že náciť sa, ja mám chuť na rezeň. Keď ideme cez to vonkajšie, to znamená napríklad chuť jazyka. Tak ja hovorím, že náš jazyk je kolaborant, lebo človek, ktorý má napríklad problém s cukrom, hej, že má cukrovku, diabetes, tak má chuť na sládke. Jazyk má chuť na sládke a to sladké ho zabíja. Človek, ktorý má chuť na kyslé, má problém často s pečenou, tu pečen to vie úplne odpáliť, ale ten jazyk ho neupozorní vieš, na one, alebo obličky hej a s chuťou na sláne. Takže pozor na jazyk, to je ten vonkajší, lebo on nám prejavuje vlastne to vonkajšie. Čiže tie modely? No, programy. no, 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 to vzorcové, ktoré vznikalo práve to, že sme neboli v sebe a v strede, tak sme cez tie programy na ten deficit doplňali. Ano, napríklad, keď nie som v strede a necítim tú plnosť lásky, tak si nám čokoľadojeme lepšie. Jasné, no, ale nakoľko ti je lepšie? No tak na dlho nie. No a pritom tá čokoláda dá zabrať tomu pankreásu a točí sa to dokola. Čiže to je naše, a toto nám čo ukazuje? Že naše vzorce, ktoré sú z toho nášho nižšieho ja, sa nedajú naplniť. Ani materiálne, ani emočne, nedajú. To je ako čierna diera. Ani cukrom. Ani cukrom. A, mesom. a mesom. No a to iné, to vnímanie nie z pozície toho vonkajšieho, čiže deficit alebo napríklad chuť jazyka, tak to je to ten hlbší vňem. Áno, to napríklad je to, čo sme už si hovorili cez ten dých, cez vnímanie vnútorného tela a napríklad, čo e, robíme s Kristinkou Dubajovou už niekoľko rokov, také e, liečebné
0: semináre pre ženy. Vo výhniach. Vo výhniach. E, tak, ktoré sú beznadejne stále vypredané a sú aj dvakrát do mesiaca niekedy. A nech sú.
1: Nech sa deje. Tak e, my tam prvý raz, tam niekedy niektoré ženy zažijú, že čo je to naozaj byť v tom vneme. Čiže keď napríklad zoberiem ti niektorý zmysel, máš zaviazané oči, niečo a, a naozaj ten, ten iný vnem, to znamená, že, že ješ tak, že nevidíš, čo ješ, je to často rukami a naozaj to zladenie s telom, tak často ženy, ktoré mali, keď prišli dosť veľa kil navyše, a my sme povedali tiež dosytosti. A dosytosti sa najedla a proste potom pozria a hovorí, že boli prekvapené, ako málo zjedli v tom inom náladení. Pozri sa, čo to vonkajšie nám dáva. Naplniť rýchlo, ču, ču, ču a prijedla ešte, aby som to stihla minimálne, rozmýšľať, či už to dieťa v nachystáne, nenachystáne, ako do školy, ale to vedome to je to, že nikde intie pozornosť nemáš, máš pozornosť zo sebou, s tým živým niečím, čo tam máš pred sebou a v tej zládenosti. Vieš, a toto je ten podstatný rozdiel. Takže ja to to nie je nahádzať niečo do seba. Ja len
0: chcem povedať, že tie moje programy sú napríklad také vybité, že ja keď ó, napríklad mám kúpený jačmeň, mám tam chlorelu hej, a proste si idem dať taký deň, tak ja mám vlastne modely, že keď som hladná, tak mám ako keby sa mi spúšťa ó, nejaký povojnový, alebo neviem aký model, že ako mám pocit, že idem akože umrieť, že sa dostávam ako do takého stresu. Alebo o, vlastne mi zvykne, keď pijem veľa čistej vody, tak sa mi začne točiť hlava aj my zle. Ja vlastne som bola niekoľko rokov závislá na kofole, kde vlastne, alebo tým, že nepijem kávu a ako náhle som bola vyčerpaná, tak som si dala kofolu cukor a kofeína, bolo mi super. No a teraz som vlastne v takej fáze, že, že ju vlastne ako, že nepijem, ale keď mi je zlé, napríklad od žalúdka, alebo mám vlastne pred menštruáciou taký deň bod nula, kde mi ide prastnú hlavu, hlava, tak vždy si tedy si dám tú kofolu a je to vlastne naozaj ako taký liek. Čiže ja to na, ako naozaj vnímam, že tie programy o tej akoby nezravej stravy a toho odpojenia sa od tela sú tak silné, že keď oni cítia, že ja chcem prejsť na to čisté, tak ako keby by to stiažujú s tým, že mi vlastne v
1: tom tela ako keby zle. No len zase si to všetko dala až na koniec, to znamená do toho technického do toho tela, keď sa dobre počúvaš. Ono to začína všetko Energetický potenciál, mentálne, emočné. Keď ty si povieš, že keď ja vypijem veľa čistej vody a je mi zlé, tak tvoj uh, biopočítač, ktorom stále tam beží veľa vzorcov, tak si ty práve stlačila enter. Vieš, a ja ti na to poviem. Čiže nehovoríš to. No, to je ten proces, uvedomiť si to, že keď... Uh, chcem pre svoje telo niečo urobiť naozaj do tej lásky a čistoty, tak nebudem predsa spýnať, dávať, zadávať programy, ktoré robia presný opak. To je aká rovnováha? Jedno tak a druhé tak. Hej, to je to, zavrý, to je taká tá, tá vnútorná schizofrenia, hej, že, že niečo by sme chceli a urobíme niečo iné. To no. vieš, keď, ale to úplne platí, keď napríklad, že si povieš, že e, ja neviem jenou a očistím e, svoje telo čistou vodou, ktorá je živá. Je to čistý liek, ktorý v tejto podobe príjmam a ktorý čistí to moje telo a úplne zľahka a cítim sa silná. A z toho, lebo tá voda má tú svoju silu, čiže to ty si zadávaš, ako to tou vodou, alebo čokoľvek. Vieš, to je na čokoľvek, keď ty povieš, že... Uh, Čiže že mi to vlastne ja ne... ako
0: vyhovuje. takže
1: vieš ísť do tej v, ako naozaj pravdy. A vieš k tej kole ešte jedna vec. Pravda je tá, že kola bola vytvorená ako liek. Ona sa roky najprv predávala len v lekárni. A naozaj na, presne ako ty si popísala, je, že keď je akutný stav uh, nejaký črevný, a s tým spojený napríklad s tom migrénou, ale liek sa má brať ako liek. A my už potom sa toto tak zneužilo už len pre ten vysoký obsah cukru a to všetko, ale to je stále to isté. Čiže keď niečo navne, tak čo kompenzujem týmto? Tak nebudem si otrhať od úst to, čím kompenzujem, ale vyrovnám v sebe cez rovnováhu, aby mi nechybalo, nie? Čiže, keď aká nerovnováha, aký deficit tam je? Takže, a to stále budem... No, to... no energeticky predsa. <laughs> no energeticky predsa. Takže vyrovnáme energiu, to znamená cez tie všetky, čo už sme si hovorili, to uvoľnenie, cez realitu, cez to sebaprijatie, cez vďačnosť vďačnosť je jeden veľký zázrak. Lebo dá sa vďačnosť aj také, že veď slovne iba, veď ďakujem, ďakujem, ďakujem a a nič za tým, ale pokiaľ sa už dostaneš cez prijatie, cez napríklad vnímanie tej krásy a toho vyššieho v sebe, zrazu pociteš, tú vďačnosť, ktorá je veľmi aj ťažko vyjadriť slovom, ale je to v tom ďakujem, tak takáto vďačnosť, 15 vďačnosti ti, niekoľko, hej, nedáme tam oddelenie, niekoľko vďačnosti ti zvýši energetický potenciál o veľmi veľa. A to je, vieš, my tu vždy aj ženy, ktoré sprevádzam, hovorí, že keď začali s týmto, že s vlastným energetickým potenciálom, tak nevedela za čo. Hej, že za čo? Ja tu nemám byť za, za čo vďačná. A zrazu po niekoľkých dňoch hovorí, že, že ráno že nestihá, lebo je toľko toho, čo jej príde, že to nestihá ako naplniť. Hej, aj večer, aj ráno. Čiže, a to je čo tá vďačnosť, to je uvedomovanie si, uvedomovanie si tu, tohto prítomného života. To je vlastne to potvrdenie, že áno, vnímam, že presne toto, tu sa deje cez toto telo, toto precitenie. Vieš, tak už len to, že, že ráno vstanem určite nie je samozrejmosť. A čo všetko, akú možnosť nám ten život v nás dáva, tak naozaj, keby sme to chceli všetko vymenovať, tak to by bolo e, veľmi nadlho. Ale tých niekoľko, tých uvedomení ti veľmi energiu zaodvihne, aj napríklad, ktoré potom odolná voči tomu cukru.
0: Dáme si ďalšiu pesničku, ktorú ano. si vybrala. A je to dievočka. A to tiež spieva tvoja kamoška? Áno. S ktorou robievajte semináre pre ženy. Tam si opustíme. Kristinka Dubajová.
3: Tak si tu môžeš z vlkmi žiť, musíš si dovolit, vrčiť zo chvíľu, byť na s nimi, byť, byť pravdivou ženou, byť sama sebou, byť pravdivou ženou, byť sama sebou. Dovol si hľadať mimo východených ciest, neber strach mužet. a ti es tan vido ¿sí, mucha práctica ¡Sí! Tu me sais,
0: Pravdivou ženou byť sama sebou, tak to je asi ten kľúč, ktorý si teraz potrebujeme dopriať. Či už ženy, tak aj muži. A viem, viem o tebe, že robíte o, s Kristinou úžasné pobyty pre celé rodiny. Ak môžeš o tom povedať viac, lebo o, ty vlastne za... za tú svoju éru terapeutky, vlastne si sa dostala k tomu, že sa ti podarilo vlastne vytvoriť alebo utvárať priestory, kde, kde vlastne tie ženy môžu zobrať svojich mužov, môžu zobrať celé rodiny a to je v podstate akoby kľúčové, lebo keď vlastne celá rodina môže prísť k tým novým modelom žitia a ešte sa spoločne prepájať či už vlastne na tých vašich festivaloch Univerzity Vedomého života, alebo vlastne na tých pobytoch, tak si myslím, že to je ako obrovská hodnota pre spoločnosť tak či by si mohla podať viacej o tom čo, čo to sú za pobyty a kde sú
1: Áno, lebo predtým sme hovorili o našom energetickom potenciáli a ten je v rovnováhe to znamená, že dávať do rovnováhy život je aj to uvedomovať si, koľko mám výdaj pracovne a v tomto, čo tú, táto spoločnosť a, a vôbec tieto okolnosti si vyžadujú a zase zároveň si aj zobrať, čiže tom oddychu, to, čo mu hovoríme, zdravý životný štýl, do rovnováhy. Mnoho ľudí si myslí, že keď idem, idem, makám celý rok a potom niekde, ja neviem, vyvalím sa na tri týždne, že to je to, že do rovnováhy, že, že si dopraje. A práve po bývajú, títo ľudia majú veľmi často po návratoch veľmi rýchlo ešte ťažší stav ako pred tým odchodom. Byť v rovnováhe znamená, že to je m, ako denno, denne tvárať to. Nie je, že rok vydávam a A potom niekde a niekto, kto mi to vlastne dá. Takže my sme preto tým, že robíme aj také tie liečebné pobyty, tak sme vytvorili program aj pre celú rodinu, lebo keď v tej rodine sa napríklad žena uvoľňuje zo svojich vzorcov, tak si nemôže nemyslieť, že nimi nezahádzala už svoje deti. Takže už aj tie deti už úplne odmala, ich v sebe majú a takisto možno aj tí partneri. Takže my robíme také dovolenky v rámci tohto toho zdravého životného štýlu eh, pri mori na Hvare, kde ponúkame, že nám prejsť celou eh, Celotým, tým prechodom vedomej ženy, to znamená to postupné uvoľňovanie všetkých tých vzorcov z jednotlivých úrovní. Čiže máme tam um, naozaj aj vytvorené to bezpečné prostredie aj všetko na tú liečbu, ale je tam zároveň aj priestor na to bežné denné slnko, voda, krása, naozaj nádherný kus našej zeme. A Zároveň vtedy, keď my pracujeme so ženami, tak deťom sa venujú odborníci a veľmi takou hravou formou, ktorú vytvorili česky autory, čo je narabanie s emóciami, tak deti tiež tam uvoľňujú vlastne to, čo nechťať od tých rodičov získali a zase pre mužov, čo je pre nich také jasnejšie a zrozumiteľnejšie, cestu fyziku, tak napríklad cestu kvantovú fyziku, to porozumenie e, toho vlastného života a takisto takéto také vyvážené. Týmto sa dá predísť tomu, že e, žena navštívi niekoľko seminárov, uvoľní sa a potom... E, to prirodzene očakáva, že ten muž bude vnímavý a, a, a vedomý si toho, že, že čo má, ale on nevie. A keď sa aj, viete, jedna vec je rozprávať o niečom, ale ten muž napríklad nemá to zážite. On to má len prerozprávané a to je podstatný rozdiel. A preto tieto pobyty sú zážitkové. Zažije to žena, zažije to, prepisuje si. Je vzorce, tie pretláčky sama. Zažije to aj ten muž, už potom vie, o čom proste bola reč a zažije to aj to dieťa. Takže už sa nám to overilo,
0: Bolo to veľmi dobré
1: a tešíme sa aj tento rok.
0: Čiže vlastne tam aj muži majú samostatný program, niečo pre seba?
1: Áno. Mujem, deti
0: majú? Áno, deti
1: a muži majú práve cez tú kvantovú filozofiu. A vedie muž. A viete ich,
0: môže. A vlastne tak tiež mne sa veľmi páčilo, keď si ho, ešte mi hovorila vlastne o tom festivale mm-hmm. a Vedomého života, že vlastne okrem tých prednášiek a vlastne tej mudrosti a vlastne možno aj nejakých o, takých obších workshopov, tak vlastne o, ste mysleli aj na remesla a na tvorivé veci a t- čiže vlastne si tie deti tam môžu vlastne aj toto užiť. Áno. A je to zaujímavé nielen pre deti.
1: Naozaj už deti majú byť súčasťou nášho života. Nemajú byť deti mimo, že keď ideme niečo zažiť, tak sa odsunú starým rodičom. Deti sú našou súčasťou. Oni získavajú tie skúsenosti do života práve cez náš vzor, aj vtedy, keď nie len tom bežnom, že stereotyp práca a škola, ale aj to uvoľnenie, zábava a podobne. Takže preto sme aj na našich festivaloch ponúkame naozaj veľmi plnohodnotné vyžitie už pre tie najmenšie detičky, cez tie tvorivé dielničky, ale potom aj pre tých starších, už či to, čo sa týka spracovania, opracovania železa, dreva, rôzne. Takže naozaj takéto to plnohodnotné zážitie, alebo zážitok je to ozajstné. My si môžeme o niečom počúvať, ale aj tak... Vieš to, čo zažiješ? Už ti nikto nikdy nevezme. A keď aj si nepamätáme, keď sa nám to deje, keď sme boli malí presne, ale my ako fungujeme nikdy nezabudneme na ten pocit, ktorý sme vtedy mali. Takže naozaj uh, festival poznania uh, je aj preto poznania, aby sme poznali. Je to nielen o tom, že niekde prídeš a zahrajú ti niečo a s tým si odídeš. Je to o tom, aby sme e, tých ľudí do toho deja vťahli, aby to zažili. Aby cítili, že aké je to nádherné, keď sa spojíme a spolutvoríme, lebo e, to je celodenný program, ale keď napríklad večer robíme to prepojenie, hej, ten, ten rituál, rituál e, slonový, alebo to býva taký spon, ten sponový, tak mnohí Prvý raz sa im stalo, že boli súčasťou, nie že sa pozerali na program v televízii, ale že súčasťou toho zážitia, lebo rituály v našom živote vždy boli, sú a budú. Rituály sú našou súčasťou. My bohužiaľ v takomto spadcom, tom nevedomom, režime máme veľa takých nesprávnych rituálov, také, čo sú vyloženie proti tej rovnováhe a našej sila. Takže je veľmi dobré zažiť aj niečo, kde, v čom vedome som, že cítim, že sa deje. Aj, aj v tom našom rituáli to proste prepojenie tých ľudí, ženského a mužského principu a toho, že my sme súčasťou vedomia života tejto planéty. že to nie je nejaká hmota, Je to živá bytosť, ktorej my sme súčasťou a prejavuje sa tiež na základe toho nášho vedomia. A to také uvedomenie a zážitie to práve tam všetko toto vieme pekne ponúknuť.
0: Áno, ja si tiež myslím, že je veľmi dôležité znovu obnovovať to spojenie a prepájanie sa, cítenie vlastne vlastne tej planéty. Je to naozaj také, ako keby sme boli naučení žiť, že partneri proste porodia a dieťa budú žiť spolu, ale nebudú vôbec sa prepájať. By to bolo veľmi choré alebo že by len matka porodila dieťa a potom by nebolo žiadne prepojenie, tak presne tak je choré a nezdravé to naše žitie na tých asfaltoch a absolútne je, že je schopný človek prežiť celý život bez toho, aby si uvedomil, že vlastne je absolútnou súčasťou tej planety a že jednoducho to naše odpojenie od nie je dosť nezdravé, takže ja veľmi schválujem akúkoľvek akékoľvek vlastne činnosti, ktoré nás opäť otvárajú sa tomuto spojeniu veľmi dôležitému. Áno,
1: a to je súčasne, vieš, tá cesta k vlastnej sile. Lebo v tomto vnímaní, ako sme súčasťou tejto planety, je tiež veľký energetický zdroj. Samozrejme aj to, čo nám ponúka táto Matka Zem vo svojich dároch, to, čo my jeme, to nie je len o cukry, tuky, bielkoviny, tá energetická hodnota. No a, e, byť v tomto vnímavá a vedome je tiež e, práve tá súčasť e, toho procesu, ako sa dostať naozaj do rovnováhy a udržať sa v nej.
0: A ja by som na záver ešte chcela spomenúť našu knižku. A knihu, ktorú dávam dokopy Ženy Bohom poboskané a jedna, jedna zo žien, ktorá v tejto knihe bude zdieľať svoj príbeh alebo už zdieľa, píše ho, je aj Beatka tak ja by som sa chcela iba spýtať že prečo si, alebo čo, ako ty cítiš vlastne tú kvalitu alebo hodnotu tej knihy, že čo môže priniesť žena, mm-hmm. ľuďom, možno aj mužom mm-hmm.
1: No mňa to uh, oslovila má tento tvoj projekt pretože naozaj sme v takej dobe, kde už je nevyhnutné rozhodnúť sa, že či budem v živote tou obeťou vážiť stále podľa druhých, alebo sa chopím vlastného života. A mnohí to cítia, ale nevedia tak, že kde a ako začať, lebo siahne po nejakej motivačnej knihe a napríklad m, presne to jej nesedí a e, má pocit, že á, ale toto nie je pre mňa. A má to hodnotu v tom, že tam ponúkaš vlastne cez príbehy mnohých žien, ktoré sme si prešli túto cestu a každá z nás tam hovorí veľmi autenticky svoj vlastný príbeh. Čiže aj pre tých, čo si myslia, že, že to len nejaký ako vyvolený, aby sme ukázali, že nie je to pravda, je táto cesta úplne pre každého a každý sme si tými skúsenostiami nejakými prešli a často nie sú rovnaké. Sú to často veľmi odlišné skúsenosti aj to po tom, že k čomu sme dospeli, vlastne k tomu poznaniu. Niekedy môže mať človek pocit, že si oponujeme, ale v podstate nie je to pravda. Môžeme sa niekedy terminologicky tak inak, ako vypovedať, lebo, lebo niekedy je to veľmi ťažké, ale Vždy všetci hovoríme, nech je to akýkoľvek príbeh o čomkoľvek už tam, ale o tom, že žiť svoj život vlastný naozaj súvisí s tým vnímať tú podstatu života, ku ktorej sa nedá dosnažiť že, a tou podstatou života že je láska, u ktorej sa tiež nedá dosnažiť, lebo často ľudia vedia, že áno, vie milovať seba a všetko je od toho, ale ja neviem ako. A tým, že tam mnoho príbehov a mnoho tých skúseností, ktoré môže si tam ten čitateľ prečítať a nájsť si niečo, čo s ním súvisí a vlastne cez všetky sa dozvie, že k láske, ako k životu sa nedá dosnažiť. Láska sa dá len milovať. Takisto ako život. <lík> sa dá len žiť.
0: Ja ti ďakujem veľmi pekne, že si prišla. Bol to, bol to pre mňa veľmi cený čas tebol. Ďakujem. Ďakujem pekne a ja ďakujem aj za teba, že toto všetko krásne robíš. Ahojte milí poslucháči. Dovidenia.